0: La mia prima immersione senza bombole, avevo 4-5 anni, in mezzo lì c'era una, un fosso pieno di pesci. Avevo 4 anni, mi buttavo dalla banchina in acqua, mi sedevo sott'acqua ed era pieno di pesci mi, e mi venivano sempre a salvare lì per i capelli. E poi da lì a me mi è sempre piaciuto il mare, mi sono comprata a 13 anni le, la mia prima bombola. Senza fare i, purtroppo i corsi, poi li ho fatti un po dopo, mi sono immerso nei filari di cozze dove ho visto um, un sacco di sconcigli uh, che facevano la spugna come piramidi e ho iniziato a fare questi sconcigli
1: e a venderli luogo, all'età di 13 anni. In primo luogo voglio, voglio, voglio premettere che non è che sono il professionista della pesca sono però sono un cultore profondo dell'apnea pesca quando tu incominci un in atto pratico di sport come la pesca ti incominci pure a, a misurarti con te stesso perché ci sono, ci sono dei valori a cui tu ti devi accostare perché in, ricordiamoci che il mare è sempre una cosa un po pericolosa sia che la pratichi da sopra come un, un armatore sia la pratichi sotto come un subacqueo
0: Quella lì che provo io quando scendo a 50-60 metri è una sensazione indescrivibile, cioè non è indescrivibile ma è una bella sensazione. E quella lì che tu scendi all'improvviso, arriva a metà tragitto e vedi solo blu, un colore blu, blu, blu. E scendi e scendi all'improvviso si apre uno scenario dal blu che si apre un mondo nuovo davanti a te. A me quella sensazione lì è una sensazione che ogni tanto la devo provare. Molte volte vado in acqua senza fucile e mi guardo i pesci che sono comportamenti perché mi piace anche guardarli, osservarli. Addirittura ho imparato un richiamo per i pesci, Ci faccio con la calottide. il pesce dopo un po' se non mi muovo mi arriva vicino, Qualsiasi... la ricciola, l'orata, i Se mi siedo su un masso, lì, mi siedo su uno scoglio. E mi rilasso e faccio un rumore, i pesci pian piano vengono vicini. C'è una sorta di comunicazione tra me e i pesci sott'acqua,
1: poi devi mettere sempre in pratica tutte queste cose le metto in pratica poi praticando la pesca. io per esempio sono di Napoli, e eh, spesso in inverno ad un bellissimo posto che si chiama Nisida cioè un fondale che è la fine del mondo perché dico questo? perché in un posto così caotico come alla fine di via Caracciolo è frequentato da barche e barconi c'è un fondale bellissimo tra cui ci sono delle bellissime praterie di Posidone che io raramente le vedo queste cose ma non Posidone, una qua, una pozzetta là Posidoni chilometrica, ettari di posidone. E tutto questo è innaffiato da queste belle bollicine, tutte queste bollicine che fuoriescono, perché penso che là sotto ci sarà qualcosa, che ne so, di vulcani, queste cose qua. E tutte queste cose creano un habitat migliore per far avvicinare le prede, credo, orate, spigole, credo, dentici, corvine, infatti quello è un luogo, sembrerebbe strano ma è un luogo per esempio come la corvina, non come i pesci di passaggio come e la spicola, ma la corvina è un pesce come la cernia, meno diffusa della cernia, perché la corvina non è come la cernia che trova un luogo in estate, si avvicina dai fondali grossi, viene, depone e se ne va, la corvina, no, quando ha deciso di prendere posizione in un territorio, ci rimane per una vita. Io vado a pescare in un posto che si chiama Sant'Angelo da Ischia, e sono otto anni che vado a pescare là. E otto anni, nella stessa roccia, nello stesso luogo, trovo sempre la corvina. E in quel luogo come Nisida, un posto caotico, che cioè ti dice che è sporco e tutte queste cose qua, un pesce come quello non si avvicinerebbe proprio. Allora, tutte queste cose sono tutte bugie.
0: peso, e già quella è una bella sensazione, perché qui ne abbiamo un peso, ma in acqua non ce l'ha più il peso, ci puoi diventare come un gab, sei neutro, quindi ti sembra di volare nell'acqua, perciò ti piace, a me piace molto stare nell'acqua, non hai peso, non ti pesa l'abbraccio per alzarlo, stai lì, è una sensazione... Gli americani dicono che ogni 10 metri è come se ti, facessi, ti bevessi un martini, quindi esempio, l'immersione è come un effetto martini, esempio, ogni 10 metri, una, 10 metri di acqua ti bevessi un martini, a 20 metri 2 a 50 metri 5 martini, quindi perciò ne, si, si, si può prendere una cosa di azoto, perché ne, è uno stato di ebbrezza e quindi di benessere come se uno stesse in uno stato di ubriachezza leggero come se potesse fare tutto addirittura alcuni si, togliono, si tolgono la maschera alcuni mi hanno descritto che si mettono arrivano sulla sabbia pensano che sia ancora male, si mettono a scavare nella sabbia pensano che è una porta per uscirne è una, è una... che ne sono quelle che può succedere a ognuno può succedere qualche cosa però secondo me... È c'è qualche, co- cioè, qualche immagine mentale che uno da ubriaco si fa come quello che so, si mette sul balcone ubriaco e si butta giù, pensa di poter volare.
1: Quando riguarda sopra il mare i pericoli si possono prevenire e quindi è più facile è più facile risolvere la cosa quando tu stai sotto in apnea specialmente in apnea non parlo della subacquea, il pericolo è uno solo e che si chiama sincope tutto questo è derivato anche dalle attrezzature che tu ti fai perché? mi sono misurato e me le sono messa a mia misura personale per esempio che ne sono i piombi il tipo di maschera sembrano delle stronzate il boccaglio le pinne le cavigliere l'equilibratura dei piombi che è una cosa efficacissima allora, tutte queste qua sono tutte cose che tu ti sei auto, auto insegnato, si può dire.
2: 48-49, noi eravamo una muta ehm, stagna ex eh, marina militare. Quindi la muta stagna con le maglie da sotto, i mutandoni da sotto, eccetera, eccetera. Quando ci vedeva a 20 metri si schiacciava, quando, quando ci toglievamo la muta si vedevano tutte le strisce di dove si era fatto un piccolo grumetto di, di stoffa e si schiacciava a 20-25 metri, era una bella, un bel dolore, diciamo. A un certo punto per poter fare queste cose profonde, noi bucavamo la muta. In maniera tale che entrandoci l'acqua dentro, eh, piano piano si riscaldava e riuscivamo a fare queste immersioni più profonde senza soffrire, che là soffrivi proprio, erano due atmosfere, due atmosfere e mezzo in più, che ti schiacciavano su tutto il corpo, uscivi con tutte le strisce rosse. Il corso dell'apnea non è complicato, bisogna capirlo, bisogna pensare a come come bisogna farla e come bisogna fare per avere più apnea possibile. Allora, la prima cosa da fare è quella di iperventilarsi, cioè espirare. Quando poi ha espirato, 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 prende l'aria pulita, quindi l'aria maggiormente ossigenata... Riempie i polmoni e con quello fa una plea più lunga facendo questa iperventilazione. Se uno arriva che non ce la fa più è un mezzo pazzo, perché chi, chi va sott'acqua e fa delle immersioni profonde a 20-25-30 metri, eh, sa che se ha impiegato 30 secondi per arrivare a 30 metri deve considerare almeno 25-30 secondi per risalire. Difficile calcolare tutto al, al centesimo. E allora succede qualche volta che uno magari perde un po' più di tempo, questi non attimi, ma insomma ehm, decine di secondi che uno perde senza calcolarli, finisce l'ossigeno nei
0: polmoni e si può svenire alla risalita, gli ultimi metri. Si sviene e siccome il 90% dei sommostradori rimane con la faccia nell'acqua si può morire affogato così si muore di apnea con le bombe è differente se tu metti una bottiglia di plastica piena la butta a 10 metri e vede che si schiaccia quindi anche i polmoni quindi avendo le bombe tu respiri ci metti 10 litri di, di aria invece di 5 litri a 50 metri ne metti 25 cioè hai cioè, i polmoni con 25 litri di aria per esempio quando risali il polmone non, non può mantenere 25 litri a, a livello quindi deve uscire no? 20 litri di aria devi buttare fuori e come li butti? I polmoni sono pieni di aria, devi far uscire tutta l'area dei polmoni e l'unico modo di farlo uscire è quello di emettere una vocale, cioè A ah, e O, ma se tu una, cerchi di buttare l'aria fuori, fai uff, Poi si chiude la clottide e l'aria non esce più fuori e si scoppia i polmoni alla risalita. Un margine di salvezza ah, ce l'hai se emetti una vocale. Basta una A, una O, quella che ti viene. A- a- poi, non è che l'embolia non la prima, a meno che non ti saltano i polmoni a livello dell'acqua e muori all'estate, mentre sali sopra hai il tempo di andare in camera di perbacco per farti la decompressione per bene. Mm.